1: Os curiosos de plantão. Eu sou a Caísa, versão Millennial do Oscar Niemeyer na arquitetura dos planos de dominação mundial deste podcast.
0: Olá, Curiosos de plantão. Meu nome é Cecília, eu sou desenvolvedora crônica de projetos e entusiasta de novas ideias. Em todos os 20 episódios dessa primeira temporada, a gente encontrou jeitos divertidos de se apresentar, mas nunca rolou um momento carteirada, né? O um momento currículo vitae onde a gente falou real oficial sobre a nossa ocupação e as coisas que a gente faz para além deste podcast. Então, no final dessa temporada, este momento chegou. Olá, meu nome é Cecília Fernandes, eu sou estudante de jornalismo, fotógrafa e produtora de conteúdo digital desde 2014. Atualmente, eu trabalho como produtora de conteúdo em uma das maiores plataformas de entretenimento do Centro-Oeste, o Curta Mais.
1: Eu não sou tão brilhante assim, mas meu nome é Caísa Reis, muito brevemente graduada em Relações Públicas e como comunicóloga já trabalhei numa software house, também com artes e também organizando exposições culturais e outros eventos. Hoje, eu ajudo pais australianos estressados a usar um smartwatch infantil que ainda não chegou no Brasil. E, semanalmente, eu dou aquele treino de inglês online para os curiosos que amam bater um papo comigo, só que em outro idioma. E como essa conversa não vai acabar no final dessa temporada e ainda tem muito pano para manga para a próxima, encontra a gente lá no pode no Instagram e no Twitter.
0: Mas se você curte umas burocracias, um idioma formal e formoso, manda um e-mail pra gente no contato pode gmail.com, ou coloca as suas perguntas anônimas no nosso Curious Catch. O link tá na descrição das nossas redes sociais. Para que este podcast continue existindo e promovendo conversas melhores nesse mundo de meu Deus, nós precisamos da sua ajuda.
1: As conversas aqui apresentadas têm o um intuito de expandir questionamentos e as noções sobre as coisas que nos são permitidas nesse universo. Então, se você é um entusiasta de conversas relevantes, ajuda a levar no... esse podcast a alçar novos horizontes. Não fica só no meme progressista com a gatinha. Compartilha a nossa conversa. Puxa uma cadeira, um assunto e boa sorte.
0: A conclusão da primeira temporada do Cepod com 20 episódios distribuídos nos nossos 4 meses de existência é um dos vários sinais de que esse é um projeto que deu certo e ainda tem muito mais para oferecer para o mundo O ano de 2020 tirou muitos projetos da gaveta e do papel, o que a gente pode comprovar com alguns dados um estudo da plataforma Social Bakers mostrou que o Instagram ampliou a liderança sobre o Facebook durante a pandemia, ampliando a vantagem para 31,2% em termos de audiência global. Esse aumento significativo se dá pelo crescimento no número de usuários e interações no Instagram, que inclusive foi 18,7 vezes maior do que comparado ao Facebook entre abril e junho deste ano. Principalmente, o crescimento de podcasts durante o período da pandemia do coronavírus foi notável. De acordo com uma matéria do Terra, o Brasil lidera o um ranking de países onde a produção de podcasts mais cresceu desde o início de 2020. A versão compacta do relatório State of the Podcast Universe, publicada pela empresa VocNest, mostrou que os podcasts em língua portuguesa apresentaram o maior índice de crescimento dentro do levantamento, sendo 103% desde janeiro. E, felizmente, o Cepod é um dos participantes desse movimento. Esse crescimento expressivo e as lições que a gente acumulou nos nossos anos de desenvolvimento de projetos, inclusive com a criação deste podcast que você escuta agora, nos inspirou a criar um episódio com dicas práticas e experiências que tivemos para inspirar outros criativos e criadores por aí para que a gente possa começar 2021 com mais ideias incríveis no mundo. Seja um do YouTube, um blog ou uma página em uma rede social, hoje nós estamos aqui para compartilhar com você dicas que podem muito bem ser seu ombrinho amigo nessa jornada. E já que a gente está falando sobre projetos hoje, vamos para o nosso CAC. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo este episódio ou não, aqui vai uma informação. KAK significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto e é o jogo oficial de perguntas aleatórias para descontração deste podcast. O seu famoso... Joguinho de cartas, jogo de perguntas para você levar para mesa de bar, pro aniversário da família e puxar aquele papo gostoso com a galera ao seu redor. Ou ainda, aquela pergunta que aparece na
1: sua mente quando você precisa muito dormir e você precisa jogar ela no Google.
0: E aí, Caísa, você tá pronta pro CAC de hoje? Sempre. Então, seguindo a onda dos nossos papos sobre projeto, me diz de qual equipe responsável por uma descoberta ou criação ou inovação na história da humanidade você gostaria de parte. Hum, nossa!
1: Eu sei. Eu sei. Ah. Bora. Eu não sei se você já ouviu falar, mas no... Mano, eu não sei há quanto tempo atrás Uns 200, 300 anos atrás Costumavam ter as feiras mundiais eu Já ouviu falar de uma feira mundial? Não, mas eu imagino que seja incrível Assim, não era mundial porque provavelmente só acontecia na Europa Mas Eles meio que juntavam Coisas inovadoras E coisas futurísticas Como eles previam que o futuro ia ser Lá em 1800 e tanto E eu acho que a última que teve foi tipo assim 1920, sei lá e Nossa, eu super queria Está na comissão de, 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 de produção hein, de lançamento dessa feira para fazer a curadoria desses, dessas coisas que seriam para o futuro. E o evento em si, né? Que vinham pessoas nobres e tudo mais para tipo, ver como seria coisas no futuro, objetos no futuro, obras de artes para o futuro. Seria legal participar de uma. Eu acho
0: incrível que a sua resposta foi aquela típica resposta do, do gênio da lâmpada, né? Ah, você tem direito a três pedidos, então eu quero pedir mais três. Porque com essa ideia da Feira Global e Mundial, você simplesmente ampliou para todos os projetos, né? Isso... <risos> Mas é um evento onde eu vou fazer várias coisas, entendeu? São é isso, mensagem. é tudo dentro de uma, mesma, de uma mesma lancheirinha da Hello Kitty, né? Tô ligado. Exatamente. Pra isso, eu gostaria muito de ter feito parte da corrida espacial. Apesar de ser a pior pessoa do mundo com números, eu acho que teria sido incrível participar da logística que foi enviar o primeiro homem pro espaço. Ainda mais porque era um período que tava rolando um conflito gigantesco entre os Estados Unidos e a União Soviética e tava todo mundo... Inventando e descobrindo as coisas na medida que elas iam acontecendo. Então é o meu tipo de projeto. Aquela parada meio caótica, meio organizada, tentativa e erro. E imagina a sensação que é você... Está num projeto, e aí você ouviu a notícia de que o cara pisou na lua e deu certo o seu foguete. Entendeu? Então, assim. Mano, então você tá, sendo, você tá sendo específica
1: no início da corrida espacial. Porque eu acredito, como muitas pessoas por aí, a gente ainda tá nessa corrida,
0: gata. Elon Musk, é, Estou ainda aqui tá nessa de Guerra Fria. Tô falando aqui da, do negócio. Uhum. E imagina ainda mais, você ter feito um projeto há séculos atrás, décadas atrás, eu não sei fazer conta de verdade. E até hoje as pessoas terem polêmica se realmente fizeram na lua não, então, tipo assim, aconteceu o projeto e ele continua na boca do povo. Esse é o tipo de coisa que eu amo fazer parte. <risos>
1: Depois, então, de quatro meses produzindo a nossa, o nosso neném, o nosso produto audiovisual de estimação, que é esse podcast... Ao final dessa temporada, não que a gente seja algum especialista em produções fonográficas, mas já me sinto vitoriosa e sinto que tá aí, tá vivo. Se você tá vendo isso, já aconteceu. Então, meu projeto já deu certo e eu já estou na sua mente. Então, a gente reuniu aqui algumas dicas e desabafos do que é produzir algo sem a ajuda de uma Rede Globo.
0: Mas como nosso objetivo com esse pequeno podcast que começou no fundo do nosso quintal, dentro da UFG, a gente está voltando para os braços amados e queridos dos nossos ouvintes no dia 18 de janeiro com novos episódios, novos quadros, alguns convidados surpresas e assuntos incríveis para a gente continuar promovendo conversas melhores. Antes disso, vamos compartilhar com vocês algumas das experiências que a gente teve com este e com projetos prévios até a gente chegar... Neste momento aqui, onde estamos vivendo o ápice do nosso cérebro. Diz aí, Caísa, qual que é uma dica que você pode compartilhar, uma experiência que você pode soltar para os nossos ouvintes? Para mim, a primeira e mais importante
1: característica de um projeto é a pessoa que encabeça ele. Então, eu acho que antes de começar qualquer coisa, você tem que se conhecer muito bem saber é, quais são os seus limites, o que, que você está disposto a passar e sacrificar para que alguma coisa dê certo. Seja verdadeiro consigo mesmo, sabe? Tipo, não adianta nada você estar tá empolgado dentro de uma ideia incrível, de uma ideia genial, sendo que você não vai ter como levar ela depois. Porque o interessante de fazer projetos é fazerem eles durarem. Então, sei lá, todo começo, ele é muito difícil. Mas ele se torna muito mais difícil se você não se conhece, se você não sabe exatamente o que você quer. Então, assim... Antes de colocar a caneta no papel, vai meditar, vai pensar, tomar uma água. Será que é isso que você quer mesmo? Quais são é, a, o escopo do seu projeto? Os recursos são necessários? Você tem esses recursos é, à, à sua disposição? Não tem? Vai se conhecer. Então, primeira, primeiro, antes de tudo, vai se conhecer. Se olha no espelho, gato.
0: Eu acho que o conhece-te a ti mesmo é o maior dizer deste podcast. Porque aqui a gente prega o autoconhecimento. E eu concordo totalmente com você. Quando a gente Conhece os nossos gostos, as nossas capacidades e as nossas possibilidades. Fica muito mais fácil a gente sonhar e planejar e executar. Porque a gente vai estar sendo fiel à nossa imagem, à nossa pessoa... E aos detalhes que fazem parte dessa realidade E
1: além de executar com qualidade Você precisa saber se você consegue fazer isso sozinho Você precisa de ajuda Quem são essas pessoas? Elas estão ao alcance Quando você estende a mão Tem alguém ali, você encosta em alguém que está te ajudando a fazer esse projeto Porque eu acho que uma coisa que é muito importante É pensar nas parcerias que você vai fazer Porque parceria é um negócio muito sério Muito sério e você tem que saber você sabe se comunicar bem com aquela pessoa é, vocês estão alinhados em relação aos objetivos também tem uma questão de tempo a pessoa tá, o, o tempo, o momento de vida daquela pessoa, dialoga com o seu momento de vida e com o momento de que o projeto precisa para poder ser incubado e nascer então pensar em quem tá do seu lado quem vai te ajudar, porque a gente é essencialmente intrinsecamente, uma comunidade. Então, assim, ninguém é uma ilha. E é isso. Pensar nas pessoas que estão aí para te apoiar, para te ajudar e somar junto com você. E, às vezes, não precisa ser a pessoa que você tem gosta e ama, não. Pode ser uma pessoa que você tropeçou no meio do caminho, assim, ó. Foi trocar de estágio, a pessoa pegou sua vaga aí, ó, depois de você, entendeu? E do nada, vocês abrem o um podcast junto, né,
0: Cecília? Exatamente. Eu e a Caís, a gente se encontrou por força do destino, porque ela é de São Paulo, eu sou de Brasília, e a gente se encontrou no meio do caminho, que é Goiânia. Não é bem o meio do caminho geograficamente, mas não importa. Eu fui estagiária, entre aspas, dela num projeto de extensão de audiovisual da Universidade Federal de Goiás, que é onde as duas estudam. Ela no curso de relações públicas, eu no curso de jornalismo, a gente entrou nesse projeto... E eu acabei seguindo os passos dela, tomando a vaga dela quando ela saiu do projeto, né? Encerrou o período de bolsa. E aí a gente, papo vai, papo vem, trocando ideia, a gente começou a perceber o tanto de coisa que a gente tinha em comum. Começou a trocar umas ideias muito profundas sobre tudo no meio de um lanche, no meio de um
1: salgado. Alguns. A gente se alinhou tanto em relação às coisas que você queria produzir as coisas que eu queria produzir. E é, nesse meio de caminho a gente entende a divergência de características de cada uma. Mas em questão de fazer dar certo, você, que, você quer ver esse projeto dar certo tanto quanto eu. É. Então pra mim não importa se você tem uma opinião diferente da minha. Pelo contrário, eu vou querer ouvir porque aonde que isso vai tocar no pode Aonde que isso pode divergir do pode. Eu acho que é
0: muito a questão da visão compartilhada, né? Que você colocou Sim. sobre... Você precisa de ajuda. Quem são essas pessoas? Elas vão realmente engrandecer no seu projeto? Elas estão comprando iniciativa. E o Cepod foi uma visão que a gente construiu coletivamente, né? A gente juntou os nossos próprios propósitos de vida, os nossos ikigais, e aí surgiu o Cepod dessa junção disso. De... E assim, hoje a gente produz esse podcast 100% distância, a Caísa tá em São Paulo por conta da pandemia, e eu tô em Goiânia, porque eu amo Goiânia, e a Caísa também, mas ela ainda vai morar aqui de novo, e a gente produz a distância e dá super certo porque no final do dia a gente dorme com a cabeça no mesmo lugar não, não, ficou parecendo que a gente super namora a gente <risos> pensa
1: na mesma coisa no mesmo <risos> amiga, mas isso é, é sim isso. um namoro isso é um namoro, é gente, verdade a, a gente apresenta muito são isso relacionamentos. são relacionamentos parcerias são relacionamentos. É uma outra lição. Comunicação constante. É real. Tem que saber com quem que você está é, entrando no relacionamento. Sim. E a ligação da gente foi tão. Uh, um match tão perfeito. Que eu só lembrei. De perguntar quantos anos você tinha depois de seis meses é planejando o Comigo, podcast. E quando você me reuniões disse, todos eu ainda, os dias, né? Eu ainda me choco, às vezes, de saber que a gente tem uma diferença de idade grande. É verdade. Porque somos de gerações diferentes.
0: Vamos se apresentar aí, né? Eu tenho 20 anos, eu sou escorpiana do dia 11 de novembro.
1: E a Caísa... Eu não queria falar a minha idade, mas digamos que
0: seja... <risos> Digamos eu que você seja millennial de verdade, eu sou de outra geração. Eu sou
1: millennial, sim, que eu nasci nos anos 90, mas tô saindo da casa dos 20, estou na casa dos 27. E você tá entrando na casa dos 20, eu estou saindo da casa dos 20. É
0: e... verdade. É, então é, é muito legal porque a gente também tem essa troca existencial, né? Tipo, no meu aniversário de... 20 anos, em 2020, porque sim, você está ouvindo uma pessoa de 2000 falar é, A Caísa me deu super dicas reflexivas sobre entrar na terceira <risos> década da minha vida E foi lindo, entendeu? Então assim, é por isso que você tem que escolher direito os parceiros do seu projeto Porque essas pessoas viram amigos para sua vida e parceiros de vida Eu falo isso porque a gente brinca que o pode é o nosso filho Mas é mesmo, porque assim, eu e a Caísa a gente tem uma guarda compartilhada Ao ponto de que eu mando mais mensagem para ela do que pro meu namorado E pros meus pais E eu vejo mais a cara dela Estando a gente à distância Do que de todos os meus amigos juntos Inclusive os que eu faço faculdade Que estão na mesma sala que eu, entendeu? Então é essa a questão Escolha com qualidade E, e leve em conta a natureza da pessoa Ah, ela não gosta de mandar mensagem no WhatsApp Aqui isso não existe Eu tenho conversa com a Caísa Pra, tipo, toda a coleção de Harry Potter E de, dos livros de Nárnia E, entendeu? Tipo, tu tem essa questão também Até novela Entra, aí. É, Nossa, exatamente Quando você vê você vai virar a mesma pessoa da outra que tá fazendo o um projeto com você. Que, vai ficar, tipo, impossível de associar, entendeu? Então, escolha com qualidade com quem você se associa. Em conclusão, se conheça. Que aí você vai saber quem você vai conseguir aturar todo dia de sua vida. <risos> Exatamente. Pense como se você estivesse se casando. É isso. Bom, a minha primeira Dica depois dessa maravilhosa que, que deu muito pano pra manga. Pra quem tá criando qualquer coisa na vida. Seja um projeto, seja uma criança, seja uma iniciativa bilionária. Erra muito e erra logo. Porque é quando a gente erra que a gente aprende quais são os caminhos que a gente tem que seguir pra dar certo. É quando a gente mete a, a cara na porta. É quando a gente faz uma coisa grotesca. E aqui eu acho que vale contar a história do meu maior erro com este podcast do Twitter <risos> <risos> pra explicar algumas coisas, eu vou explicar depois mas é quando a gente erra que a gente tem a possibilidade de recalcular a rota que a gente tá seguindo pra alcançar nosso objetivo final tem uma
1: coisa que eu falo sempre pros meus alunos que eu preciso que eles errem porque eu preciso apontar e falar, não, essa não é a direção esse não é o caminho, então assim, é, quando você fala erra logo, é, é, é realmente essa pressa de fazer e descobrir o que não pode ser feito, sabe, as não possibilidades da, da coisa, e outra, é atrito que faz a gente se mover, o, o, o erro, ele é um grande professor, ele ensina exatamente aonde você não deve ir, porque é um remorso tão grande de errar com uma coisa que você gosta tanto, que você não vai ir ali de novo.
0: É verdade e aqui no podcast a gente tem um ditado assim que orienta muito a nossa as nossas conversas aquele princípio de que não existe pergunta burra. E não existe erro burro também. Porque toda pergunta, todo erro, um, um aprendizado é uma lição. E aí, como a gente tá nesse processo de dar uma diga e contar uma experiência, eu vou contar a história do maior erro que eu cometi com esse podcast bem no lançamento. O projeto do podcast começou em março de 2020, dia 3 de março de 2020. 2020, mas o lançamento oficial foi dia 3 de agosto de 2020. E eu fiquei responsável. A Carissa já tá começando a rir, eu não vou olhar pra ela pra falar porque é muito difícil, é muito vergonhoso. Eu trabalho com produção de conteúdo digital já tem seis anos. E eu trabalho com redes sociais pelo menos três anos aí. Daí eu fiquei responsável de criar nossa conta no Twitter, né? E eu tava muito empolgada, óbvio, porque assim, você colocar um podcast, ainda mais a gente, né? As duas consumidoras ávidas de podcast, apaixonadas em audiovisual, dá aquele gás, né? Aí eu fui criar a conta do Twitter e na hora de colocar a data de aniversário, eu coloquei a data do dia do lançamento do podcast 3 de agosto de 2020. Com o arroba que a gente tinha criado especialmente para as duas redes sociais que a gente tinha conseguido, tipo, formularizar e homogeneizar os dois como arroba oficial você pode. No segundo seguinte, o Twitter bloqueou a nossa conta, suspendeu o nosso usuário, porque eu tinha zero anos de vida, de acordo com as informações, mesmo sendo uma conta comercial. E aí, que foi uma correria, porque eu criei isso na semana do lançamento do primeiro episódio. Já estava editado, tudo pronto, arte bonitinha. Uma saga! A tinha, é, a gente não tinha onde divulgar. Tipo, a gente tava com uma rede social a menos. E a Caísa, muito, muito realista, me falou, olha, você não vai recuperar esse arroba nunca na sua vida, eles não vão devolver. É impossível. E aí eu entrei em total estado de desespero. Eu preenchi 14 formulários com a mesma foto da minha carteira de motorista e as mesmas informações... E a melhor parte foi o e-mail que eu mandei, mas quem vai contar essa parte é caída.
1: Ela conseguiu, não sei como, achar o contato do custom service do Twitter, porque não é uma coisa fácil de achar, não é assim, ah, fale conosco, não é assim que acha. Ela encontrou esse e-mail para falar com pessoas responsáveis do Twitter nos Estados Unidos e mandou um e-mail <risos> quilométrico em inglês pedindo desculpas <risos> falando que foi o erro de criancinha pedindo implorando foi, foi, foi uma, uma carta do papai, pra, pro papai noel Exatamente. falando que você foi uma criança malvada e o custom service eu tenho certeza que na hora que ele viu o título o texto o, o ele falou não, peraí, peraí, deixa eu parar deixa eu parar o que eu tô fazendo aqui e os caras responderam 24 horas depois 24
0: horas depois e aí, a nossa conta voltou ao ar. Eu vou, a gente tem o um print desse e-mail, talvez a gente publique junto com esse episódio. Mas, assim, o que eu posso adiantar? Eu escrevi todo em inglês, obviamente. Eu não sei como eu encontrei o e-mail deles, mas, assim... Eu entrei num estado de desespero que eu passei dois dias, cinco meses, sem dormir direito. Porque eu achei que eu tinha arruinado o projeto do podcast que a gente ficou, tipo, seis meses planejando. E aí, o título do e-mail, eu vou falar em português, obviamente... Porque eu não confio no meu sotaque Era, tipo, conta do Twitter bloqueada por causa de um erro estúpido Um erro burro que, é, Foi um erro burro, assim, a tradução mais certa E aí eu enviei um e-mail falando, tipo, assim Eu sinto muito porque eu sou muito burra Eu estava muito empolgada E aí, 24 horas depois, nossa conta voltou lindinha Só que aí eles bloquearam a mudança de aniversário da conta para a data do meu aniversário Que estava no documento que eu enviei para comprovar a minha idade, né? E é isso, por isso que o nosso podcast comemora aniversário no Twitter no mesmo dia que eu.
1: Como somos essencialmente uma comunidade, o ser humano é aquele bicho, aquele animal da floresta que não sabe viver sozinho e não tem nem como. Primeira coisa, gente conversem com pessoas, sejam cara de pau, coloquem a cara no sol, minhas queridas monas, porque falando com pessoas é onde você descobre o quanto você não sabe, o, quanto, o quão pouco você acha que você sabe, ou se você está avançado ou não no seu projeto. É, com essas pessoas que você descobre referências novas, dados novos, parcerias novas, converse com pessoas, perguntem perguntas, vocês podem, sim, se permitam ser um pouco cara de pau, porque pergunta não dói. E pessoas que estão dispostas a ajudar outras, quando encontram uma pessoa que está com fome de aprendizado, apaixonada é, por, por algo. Gente, é impossível não se apaixonar por pessoas apaixonadas. Então, se você chega inocentemente perguntando uma coisa que você quer começar um projeto, muito raramente alguém vai falar assim não, eu não vou te ajudar respondendo para você essa sua única pergunta. Se não acontece, isso é bem raro. Então, assim, gente, peçam ajuda. Não tenham vergonha de assumir a insignificância do seu ser Quando você vai começar algum projeto Perguntem, sejam cara de paus Coloca só
0: a cara no sol sim. Principalmente porque você tá começando Só com a sua ideia E você tá entrando provavelmente no mercado Em que as pessoas já têm aí um pequeno império Em ascensão E você tem que ter a humildade de tipo, Pedir ajuda e alcançar essas pessoas A gente vai falar sobre isso mais profundamente Em outro tópico Mas realmente colocar a cara a tapa mesmo E, e falar, ô oh, me dá um, um, uma grana aí para eu poder fazer uma divulgação no meu site. Ou... Vamos fazer uma parceria aqui em troca de divulgação. Tenta conversar com a galera, mas também tenha senso. Não é porque a gente está falando para ser cara de pau que você tem que ser babaca. Você não vai chegar é, pedindo permuta para um trabalho de um cara que está aí 20 anos no mercado e está super numa autoridade ou para uma pessoa que depende daquele dinheiro para poder pagar as próprias contas. Quando a gente fala de colocar a cara tapa e colocar a cara no sol... É pra você realmente não ter vergonha de, de fazer coisas humilhantes e passar vergonha, saca? Eu tive durante cinco anos nessa minha trajetória de internet um blog de cultura e comportamento chamado Litera Maníaca, que eu encerrei em 2019, maio de 2019, como disciplina da faculdade. E uma das coisas que eu mais fiz dentro desse projeto foi bater na porta dos outros e pedir incentivo e pedir ajuda eu consegui ir parar na Bienal do Livro de São Paulo em 2017 ou 2018, porque eu mandei e-mail, mensagem, DM, no Instagram e no Twitter de editora, pedindo voucher, pedindo desconto, pedindo cupom, pedindo convite, e divulgando o meu blog, monetizando conteúdo, monetizando anúncio, até que eu tive o dinheiro suficiente para poder bancar minha viagem para a Bienal. E aí, nesse processo, eu criei uma rede de contato muito bacana com uma galera de editora, é, apesar de eu não ter mais contato real, mas na época era muito bacana, ao ponto de que eu tive a oportunidade incrível de conversar com autoras como a Thalita Rebouças e o Ziraldo. Consegui o autógrafo da Thalita Rebouças, que é um dos meus maiores orgulhos, porque eu sou muito fã dos livros dela também. E isso foi ótimo para mim, porque significou que, mesmo com muito pouco, o famoso pedir ajuda, ou o famoso pedir no geral, bater na porta dos outros e não ter vergonha, como eu não tive vergonha quando eu errei com o Twitter, faz a gente chegar a lugares mais distantes e como já dizia minha
1: vozinha não existe o perfeito existe o feito, galera planejem muita coisa pensem em cada passo do caminho mas o que a gente tem que lembrar no final do dia é que não tem como, não existe possibilidade ou Roteiro no mundo, onde você controle todas as variáveis que agem dentro de uma situação. Então, faz. Vai e faz. Se você jogar aí no Google, existe o princípio de Pareto. Que é, mais ou menos, dizer que as coisas que mais vão dar resultado no seu projeto, na sua vida, nas suas atividades, está concentrado em somente 20% das suas atitudes. Então, bora rever o que está contido dentro desses 20%. 20%, às vezes, é você, sei lá, começar a acordar cedo e comer proteína de manhã para poder desenvolver o melhor durante o dia. Às vezes, o seu 20% é passar aquela meia hora antes de dormir lendo aquele conteúdo que você precisa absorver para apresentar aquela palestra ou continuar o seu projeto. Então, não é só treinar, planejar, aplicar. É fazer isso de forma organizada. De forma que você ganhe tempo e coloque as, coisas, as suas coisas na rua. Então, de novo, vozinha, você sempre esteve certa. Não existe o perfeito, existe a coisa feita, viva, na
0: rua. A minha dica mais prática em relação a isso que a Caísa falou brilhantemente bem é colocar uma data limite, uma data de lançamento, uma data de começo. É muito fácil a gente entrar num loop infinito de planejamento e querer esgotar tudo que a gente faz, tudo que for possível planejar, porque a gente está com medo de colocar aquela ideia no mundo, de não estar tá perfeito. Como a avó da Caísa disse, é melhor feito do que perfeito. Então, determina um limite ali, determina um momento para você dar play nessa máquina e o resto você vai planejando na medida em que acontece, na medida em que o ritmo está sendo criado a minha experiência em relação a isso depois eu quero saber a sua Caísa é que esse ano eu fiz o lançamento do meu projeto de fotografia que é o Cecilias no Instagram mas eu também estou no Behance é, e eu fiz um rebranding enorme na proposta nas cores no feed no estilo fotográfico de edição também e eu tava com muito medo de lançar isso porque eu tava saindo de uma proposta comercial de fazer ensaios que vendem para fazer um tipo de fotografia que eu acredito, que é um tipo de fotografia que conta histórias por meio das imagens e tudo mais. E eu investi uma grana, investi muito tempo, investi muito curso, passei um de fevereiro até agosto. E na hora de executar, perdão, eu não consegui tirar do papel e publicar a primeira foto e dar play naquilo ali. Comecei a enrolar e protelar a data e no final das contas eu determinei um dia para começar, publiquei a primeira foto. Inclusive, se você olhar a, a foto do lançamento do projeto, ela é uma foto muito mal publicada, porque eu fiz na correndo assim, tipo, vamos começar com isso logo, e aí depois eu fui melhorando, aprendi com isso, obviamente, mas assim, é... se eu não tivesse começado, eu ia ter continuado nesse ciclo de planejamento e ia tentar esgotar qualquer e toda a plataforma, todo o curso, todo o manual, e nunca ia ter colocado para o mundo ver o que eu queria adicionar. Para essas conversas que a gente tem na internet.
1: Para mim, foi um pouco diferente porque eu tive muitas tentativas. A primeira vez que eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos e eu entrei na IB Morumbi, aqui em São Paulo, no curso de rádio e TV. Nessa mesma turma entrou uma famosinha do YouTuber. <risos> não sei se vocês já ouviram falar da Malena 0202062, não lembro direito. E aí a gente super estudava na mesma sala e tal ela já produzia conteúdo lá, ela não era milionária, era simplesmente da Vila Maria, sabe? Chegava assim, parceira. E, velho, ela já ganhando dinheiro e produzindo conteúdo na internet, a gente estudando audiovisual e mídia, ela, a gente tinha essa conversa no bar, do tipo, meu Deus, preciso produzir conteúdo. E ela falava, pra ontem, Caísa, pra ontem. <risos> e desde então, porque eu nunca quis... É, falar da minha vida especificamente, eu queria falar sobre coisas. Eu nunca, eu demorei muito tempo para encontrar você, Cecília. <risos> demorei, eu tentei, já tive outros projetos que comecei, planejei, planejei, planejei com outros amigos aqui em São Paulo. Tem cadernos inteiros de dados e ideias e roteiros. Eu cheguei a gravar vídeos, fazer testes de várias maneiras. E nunca ia pra frente, porque a gente planejava demais, simplesmente planejava demais. Planejava tanto, planejava tanto, melhorava tanto, melhorava tanto, que as coisas iam se estragando pelo caminho. Então, no dia que eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer 80% <risos> e vou esperar qualquer que seja a complementação vir pra essa coisa sair. E aí, eu vou ser um pouquinho... Pode dar certo para umas pessoas, mas dá muito certo para mim. Eu produzo, produzo, produzo. Quando eu chego num nível em que eu fico assim, velho, eu não sei o que colocar, eu acabo e envio. E é isso. É o que eu consegui, daquele momento, daquele lugar, tirar da minha cabeça. E é aí onde você entra às vezes, né, Cecília? Tem uns textos aí que se
0: não fosse você, meu Deus do céu. Os textos do Instagram e geralmente os textos de redes sociais, né? As descrições eu escrevo, mas os textos de redes sociais, eles são tipo sonhos febris que a Caísa teve e eu fui arrumando e colocando uns emojis pra disfarçar, porque às vezes são textos super profundos aí às vezes ela puxa uma referência da Cardi B no começo do texto e eu tenho que me virar com aquilo ali, entendeu? Então assim, é uma vida, <risos>
1: <risos> Mas é muito legal essa soma essa troca, em saber que o produto final não é 100% meu isso é incrível Música
0: A gente falou um pouco sobre essa questão de pedir ajuda na segunda ou terceira dica, eu já perdi a conta, onde a gente falou sobre ser cara de pau. Aqui eu quero reforçar novamente aquele famoso dizer, nenhum homem é uma ilha para caísa, nenhum homem é um moinho, e você não é nem um castelinho de areia quando está começando a colocar suas ideias no mundo. Então, querido ouvinte, pede ajuda sim para aquele seu amigo designer, para o seu irmão que é programador, para aquele primo que manja de edição de imagem, edição de vídeo, e tem a humildade de saber que você precisa de apoio para conseguir andar com as suas próprias pernas. Você não é uma agência de publicidade num indivíduo só, você não é uma agência de tecnologia numa só pessoa, num corpinho. Não, sabe? A gente está ali começando, às vezes, da nossa experiência, da nossa expertise. Então, você é um... Por exemplo, no meu caso, quando eu fui fazer o um projeto de fotografia, eu era só uma fotógrafa, eu tinha noção de estética para fotografia. Me perguntando de identidade visual, eu não ia saber falar nada. E aí, por conta da minha amiga Maria Eduarda, que é uma designer incrível, eu consegui remodelar a ideia que eu tive inicialmente, criar um projeto perfeito, que traduzisse a minha ideia e a minha personalidade. Se eu não tivesse pedido ajuda para ela, não teria ficado tão bom, e eu não teria entregado uma qualidade é, que correspondesse ao que eu estava prometendo. Então é isso, a gente tem que pedir ajuda, tem que abaixar a cabeça e aprender, tem que ouvir é, tem que ouvir não também, porque às vezes a gente vai pedir ajuda e as pessoas mais próximas da gente vão desaparecer, ou falar não. Mas uma das coisas mais interessantes sobre esse processo para mim, Caísa, é que no processo de buscar e pedir ajuda, a gente vai construindo meio que uma rede de apoio ali, né? uma rede de referências e de contatos que é muito importante para quem está começando. Isso que você falou é, é importante porque às vezes a gente
1: não tem um primo designer. A gente não tem um amigo é, que é relações públicas, que tem noção de publicidade e marketing digital. Então, a gente precisa procurar onde essas pessoas estão. E uma coisa mágica que eu descobri com esse podcast é que pessoas que você não conhece, pessoas que você nunca viu na vida, podem ter interesses parecidíssimos com os seus. Então, quando você pede ajuda para uma pessoa que você não conhece, e ela te ajuda e isso acontece muito frequentemente, gente. Principalmente quando é para agregar conhecimento, agregar em projetos, ver as coisas darem certo. Vocês podem surpreender, se surpreender o quanto pessoas que você nunca viu na vida podem ser tão proativas e dedicadas quanto você para um fim comum.
0: Exato. Eu acho que essa parte do pedir ajuda também entra num detalhe. Que às vezes, na maioria das vezes, se você está comprometido em transformar o seu projeto em uma parada grande, maior do que você, porque aqui no podcast a gente fala que você pode... É um projeto maior do que eu e a Caísa. Às vezes você vai ter que investir uma grana. Então pedir uma ajuda e investir uma grana nesse processo. Às vezes você vai ter que pagar um designer para poder fazer uma parte do seu projeto. Ou às vezes você vai ter que achar um, um bom editor, como a gente encontrou um bom editor... E investir nisso para ter um, um fruto, um produto que tenha uma qualidade e não fique totalmente no mundo das ideias. Além disso, às vezes você terceirizar algumas funções, algumas responsabilidades, te ajuda a focar no que realmente importa, no que você realmente é bom... É, sem afetar a, a qualidade o, do conteúdo final, né, do produto final.
1: Aliás, afetando sim, aumentando a qualidade. Porque se você resolve procurar uma pessoa que faz isso especificamente, em vez de você, que vai começar do zero, a qualidade da sua coisa sobe muito mais. Valorizem os profissionais, gente. Existem pessoas que trabalham com coisas específicas Procure essas pessoas Chegando aqui na, nos últimas coisas Mas eu não, de, não poderia deixar de falar, Cecília Tenha um planner Galera, tenha uma agenda, um mural Um, um, um caderno de anotação Um papel higiênico grampeado Não sei Não confie na sua mente para armazenar dados porque apesar da gente ser um, uma máquina e guardar muita informação, a gente tende sim a esquecer coisas específicas. Gente, anotem as coisas, coloquem no papel, coloquem num cartaz, coloquem dentro de uma lousa de giz, na, numa conversa que você tem só com você mesmo no WhatsApp, no Trello, a Zana, não sei qual aplicativo que vocês vão usar. Mas é isso, em resumo, não confiem na própria mente.
0: Eu acho importante a gente falar também Que não precisa ser totalmente analógico e medieval Eu e a Caísa somos pessoas de caneta e papel A gente precisa anotar A gente precisa ver a nossa mão Colocando aquela ideia ali no lugar é, Mas também Para as pessoas que são digitais Que são futuristas Que estão aí, né? neste momento já a família do futuro é use plataformas tem muito o que mais tem hoje disponível é software de organização Trello, Notion o Asana o Google Planilhas o que for que você tiver que fazer listas não né colocar. faça listas exatamente compre faça uma curadoria de post-it cole post-it em volta do seu lugar de trabalho mas não deixe aquilo ficar só na sua cabeça porque na medida que a gente está tendo ideias vão se misturando memórias momentos responsabilidades ideias quando você vê você perdeu aquela informação que podia virar uma ideia muito boa mais lá na frente, né? Aqui no podcast a gente tem um grupo que chama Áudios Que Viram Reunião. Porque, como podcast, eu e a Caísa temos a habilidade mágica de só se comunicar por áudio. E geralmente é áudio de dois minutos ou mais. Então eu sinto muito. Não se... fala isso, Cecília, senão as pessoas vão odiar a gente. A gente só fala uma com a outra. Eu prometo. Às vezes eu tô tentando, tipo, responder meu pai, que é uma pessoa que está envelhecendo, e eu vejo que eu tô mandando um áudio de dois minutos pra ele. Eu falo, cara, não dá. Não é a Caísa, Cecília. Aí eu paro, tenho que digitar, coloco ali o, o, para digitar por voz. Então, assim, a gente criou esse grupo justamente para poder mandar esses áudios com ideias repentinas que a gente tinha, tipo, de madrugada, à noite, numa brisa da vida, e depois ouvir, e quando tiver uma reunião, a gente abre o grupo, vê tudo que foi dito, discute e executa. Justamente pra gente não perder as ideias repentinas, e as ideias a longo prazo, aquelas coisas que a gente está planejando que tá andando. Então, faça alguma coisa, mas não deixe a sua ideia ficar na cabeça.
1: Lembrando que a gente usa esse grupo no WhatsApp porque é uma forma que a gente encontrou de registrar essas ideias para elas não ficarem perdidas. Gente, 2020. Você tem noção do noção da quantidade de aplicativos e macetes que existem para se organizar? Seria muita maldade eu, nesse episódio a gente falar, olha, usa o Trello. E aí, você abre o
0: Trello e o Trello não dá nem um pouco certo com você, porque não é assim que você funciona. Exato, exato. Eu tenho certeza que existem mil e outras formas da gente fazer o que a gente faz num grupo do WhatsApp, mas é o que funciona. Então, toca funciona, mas vá por algum caminho. Volta naquela questão de
1: se conhecer, né? Pra você descobrir a ferramenta perfeita para o seu processo, você precisa saber como é o seu processo.
0: E aí também entra de novo na questão do erro, né? Às vezes você precisa montar um puta do painel no Trello e descobrir que não tá dando nada certo, começar do zero em outro lugar e dar certo lá, sabe? Então, assim, são processos. Antes, grande parte do planejamento de um projeto são os testes que a gente faz e são os processos que a gente caminha. E aí Caísa, para gente encerrar essa belíssima lista e esse episódio riquíssimo de histórias ótimas, eu quero dar a minha última dica, que é: seja um consumidor de conteúdo antes e um produtor depois. O que que isso quer dizer? Assista todo tipo de série e filme, leia todo tipo de livro e escute músicas de todos os gêneros, principalmente, mas não exclusivamente aquele gênero que você detesta. Quando você aumenta o seu repertório e expande as suas referências, criar vira tipo um jogo de quebra-cabeça. Até porque a criatividade nada mais é do que a arte de combinar coisas existentes e inventar algo novo do que já existe. Então, quando você abre assim, espaço para várias informações, referências, ideias, fontes, fica mais fácil quando você precisar produzir algo seu, você beber dessas fontes e tirar do papel uma ideia inovadora ou tirar da sua mente. E eu falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla da gente consumir coisas que a gente não gosta ou coisas que a gente não acredita. Porque vendo o que a gente não acha que está certo, ou que não está dando certo na nossa opinião ou que não está dando certo no geral, faz com que a gente não caia nesses espaços comuns. Resumidamente, eu gosto de pensar
1: que a gente precisa ser consumidor do nosso próprio projeto. Fica muito difícil da gente estabelecer dedicação e assiduidade para coisas que a gente não admira. Você não consegue ter uma amizade boa se você não admirar o seu amigo. Você não consegue namorar alguém se você não admirar aquela pessoa até um certo nível. Por que não admirar o seu próprio projeto? Então, faça coisas que você tenha orgulho de colocar no mundo para o mundo ver.
0: Exatamente. E parta sempre do princípio, é, eu acho que uma pergunta constante que você tem que estar respondendo, porque hoje a gente vive num mundo em que vender produtos não é mais a prioridade, passa sempre a pergunta, o que, é que eu estou acrescentando para a minha coletividade? O que, é que eu faço hoje que vai mudar o espaço em que eu vivo? E eu não estou falando de nível de Brasil, nível de mundo, não. Eu estou falando de dentro da sua casa. Eu estou falando de do seu bairro ou tô falando do seu município da sua faculdade do seu ciclo social de, de amizade e tudo mais porque assim desde que eu comecei este podcast e eu comecei a valorizar os diálogos eu tenho sido uma ouvinte mais ativa e eu tenho sido uma uma interlocutora mais presente também porque o podcast ele começou realmente a se estender na minha família e nos meus ciclos de amizade. E isso é uma coisa mais engrandecedora do que você receber monetização da rede social que a sua plataforma tá. Óbvio que dinheiro é bom, mas não pode movimentar o seu projeto. Acho que isso também é uma dica muito válida. Faça as coisas pelo que você acredita. Volta novamente naquele tópico do conheça-te a ti mesmo, né? Se conheça antes de criar o um projeto. Porque... Se você estiver orientando toda a sua criação, toda a sua energia, todo o seu trabalho... Unicamente pelo ganho financeiro, ganho material... Tem alguma coisa errada aí. Eu não diria a palavra errada,
1: mas limitada. Ela vai chegar, vai crescer, é vai verdade, parar é ali. Ela vai, ter um, ela vai ter uma vida útil, muito curta. E quando você tem propósito, a coisa ela soma com outras coisas. Ela vai se aglutinando com outras coisas. E é isso, é tornar a coisa muito maior do que você, né?
0: Pois é, já diria Hamilton. E aqui a gente é um constante seguidor da religião que é Hamilton, aquelas... Você não sabe quem vai contar a sua história no futuro, então faça questão de ter bons capítulos escritos para as pessoas narrarem mais pra frente. Ai que profundo! Vou deixar um quote também,
1: só que dessa vez do Jonga. Antes de ser o maior do Brasil, você tem que ser o maior da sua
0: rua, meu caro. Porra, essa é bom, hein? É verdade. É isso aí, mano. É, uma das coisas que, que a gente discutiu já em alguns dos outros episódios aqui é sobre aquela polêmica que estava rolando na internet, né? Sua mãe entende a sua tese A sua avó lê o seu doutorado E óbvio que isso é uma grande besteira Porque a linguagem acadêmica e científica Ela não é pensada para mãe e avós Mas não é significa
1: isso. que esse conhecimento Não
0: precisa chegar lá Exatamente, que era o que eu ia falar Mas a Caísa é a minha segunda metade então Ela já complementou É isso, saca? Você tem que pensar às vezes Em produzir um conteúdo que alcance A sua mãe e a sua avó sim é, muitas vezes quando eu tenho uma pauta eu reviso essa pauta com o meu pai do lado para saber se ele entendeu e ele é uma pessoa que assim manja, mas não escuta podcast e aí por conta desse processo que eu fiz com ele que eu faço com a minha mãe que eu faço com os meus amigos essas pessoas se tornam ouvintes se tornam seguidores e fãs dos projetos não só porque sou eu né, e eu é uma pessoa muito querida por eles aquelas mas porque eles viram como é que funciona o processo eles viram a acessibilidade daquilo ali então fale com as pessoas. É isso.
1: E para reforçar o nosso compromisso em construir conversas melhores, quebrar tabus por aí e desvendar as possibilidades do universo para ganho próprio... A gente vai lançar um grupo do WhatsApp Onde vocês, nossos curiosos de plantão Podem ativamente participar dessas conversas Dar pitaco nessas conversas E inclusive sugerir muito mais conversas O nome do nosso
0: querido grupo no WhatsApp é Curiosos de Plantão Que é oficialmente ou extraoficialmente O nome do nosso fandom Que a Caís inventou por acidente no primeiro episódio desse podcast A gente está no WhatsApp para poder discutir pautas para poder fazer críticas e sugestões a este podcast Mas não só para isso mais do que tudo, esse grupo é uma comunidade do Cepod, para a galera discutir, interagir, divulgar a própria produção científica, divulgar os projetos, os conteúdos que estão sendo publicados nessa internet de meu Deus, e realmente construir essa relação, essa proximidade, para que a gente possa ter conversas melhores no nosso cotidiano. Mas, Caísa, como é que as pessoas podem entrar neste grupo?
1: E como você já sabe o nosso endereço, onde a gente está, no arroba é só ir lá no link da bio e você encontra o link para esse grupo maravilhoso, onde você vai ter as
0: respostas da vida do universo e tudo mais. E mais um bando de outras perguntas que a resposta provavelmente não é 42, mas que a gente está se propondo a encontrar junto. Então, se você quer continuar essas e outras conversas, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como E
1: apesar desse ser o número 20 da nossa primeiríssima temporada, não se esqueça, dia 18 de janeiro estamos
0: de volta. E para encerrar essa temporada com muita qualidade e deixar vocês com um gostinho de quero mais, Caísa, me diz aí o que você que pode me indicar. Quando a gente produziu o
1: episódio 3, se eu não me engano, 3 ou 4, com a professora Luciana, falando um pouco sobre linguística, estudando a pauta, eu descobri o escritor Steven Pinker, que ele é meio que a versão de linguística do Neil deGrasse Tyson. E ele lançou um livro, vários inclusive, mas é o único que eu tive acesso, chama Os Anjos Bons da, no da Nossa Natureza, onde além de falar de linguística, ele tenta explicar os motivos que fizeram a violência no mundo declinar. Ao longo do tempo e da geografia, claro. Ele usa exemplos é, de declínio maciço de violência de todas as formas. Desde a guerra até o melhor tratamento que a gente dá para as crianças hoje em dia. Ele fala também sobre o papel dos Estados-nação no uso da força e do comércio. E ele dá a luz para o fato de que a alfabetização e a comunicação promovem empatia. Ele destaca principalmente, até a parte onde eu li, lembrando que eu não terminei de o livro, fica aí a minha dica. Não dá um spoiler <risos> também, por favor. Ele, que a nossa habilidade racional para resolver problemas é uma das sugestões dele de como, de como houve essa diminuição. Então, para mim, que ainda não acabei o livro, <risos> parece uma sugestão maior ainda é, de, da, da nossa capacidade e de, de melhorar as nossas motivações, a nossa simpatia e a nossa razão para o futuro. Mesmo sendo um livro que fala de como a gente chegou até aqui. E você, Cecília? O que, que você pode indicar pra gente?
0: Eu quero fazer duas indicações, uma em nome do Cepod e uma no meu nome, é, de um livro, primeiro do Cepod, né? Eu quero indicar o livro 333 páginas para tirar o seu projeto do papel, que foi escrito em conjunto entre o Daniel Larusso, o Gabriel Gomes e o Luciano Braga. Esse que foi o livro que esteve presente na concepção deste podcast, na concepção do meu projeto de fotografia também. É um livro interativo com várias atividades, perguntas, para instigar a sua criatividade e o seu planejamento no desenvolvimento do seu projeto. Então tem etapas práticas, tem etapas que são mais teóricas e de reflexão, tem etapas que são tipo, ah, faça um pitch é, em 140 caracteres como se fosse um tweet. Então é um livro muito bacana para quem está querendo um guia, por assim dizer, e eu gosto muito desse livro, principalmente porque ele é bastante prático e ao, ao longo da, da trajetória das páginas ele sempre te incentiva a fazer alguma coisa publicar alguma coisa aos poucos
1: essa é a parte mais gostosa desse livro para mim Cecília, quando a gente começou a falar sobre ele, que eu comprei ele também é aquela mãozinha que alguém te dá e fala assim, vem Vem comigo, vem cá, você não precisa sozinho.
0: Exato, e é um livro que ele é muito gentil, né? Então ele foge daquela coisa da internet, do tipo, 10 coisas que você precisa fazer antes de publicar o seu projeto, que é a maior bobagem do mundo. Você não tem que prestar atenção nisso, são só pessoas desesperadas por vender. E esse livro e esses três autores maravilhosos, que inclusive interagiram comigo no LinkedIn quando eu divulguei o livro, foi muito massa, eles fazem o processo contrário. Eles são o seu ombrinho amigo. E a minha indicação para a gente encerrar essa conversa é o documentário do MC na Netflix, o Amarelo. Eu assisti hoje mesmo e sem palavras para a qualidade desse material audiovisual. É um documentário sobre o que a Caísa falou muito aqui neste podcast e eu reitero. O rap é a poesia das ruas e a voz do povo. Nesse documentário, o da que é um dos maiores artistas da nossa geração, e uma das pessoas que eu tenho muito o privilégio de acompanhar, de ser fã... Ele narra a história que remonta à origem da Negritude do Brasil... por meio da apresentação do último álbum dele... e de um show que ele produziu no Teatro Municipal de São Paulo... que é um evento que foi um marco histórico, aconteceu em 2019... teve essa ocupação da Negritude dentro do Teatro Municipal com um show incrível... e além dessa questão da, da própria música, do trabalho que ele fez... Ele fala muito sobre essa questão da música, da cultura negra, de onde a gente surgiu, para onde a gente vai, e ele dá voz a intelectuais pretos que foram silenciados nesse processo todo histórico e histórico e cultural, chamando essas pessoas à tona e mostrando que muito do que a gente tem hoje é trabalho de pessoas que a gente talvez nunca ouviu falar. Então, assim, para mim, é um documentário muito emocionante do começo ao fim. E como eu acredito que toda pessoa é um projeto de sucesso em andamento, eu gosto de dizer que o Emicida é um projeto gigantesco de sucesso e esse documentário para mim é real, uma aula sobre música e cultura brasileira, começando pelas nossas raízes e alcançando tudo o que a gente ainda vai
1: fazer. E como essa conversa não vai parar por aqui, conta pra gente quais são os seus planos de dominação mundial, quais são as ferramentas que você usa, a técnica mirabolante para nunca deixar a peteca cair. Onde que eles vão pra falar isso pra gente, Cecília?
0: Você pode nos encontrar no Instagram e no Twitter pelo arroba oficialcepode. Mas se você não quiser mandar um aluno nas redes sociais, como é que faz, Caísa?
1: Vai lá no contatocepode.gmail.com e manda aquela cartinha que você iria mandar pro Papai Noel, mas só tá afim de trocar um papinho mesmo, é com a gente. Clica no link da Bio e vai lá no Cat se você não quer das caras.
0: Não perde a oportunidade de entrar no nosso grupo, porque vai rolar muita coisa bacana. E como sempre, pra esse podcast continuar crescendo, a gente pede que você compartilhe com outros amigos. Então, indique, é, compartilhe as nossas publicações nas redes sociais, manda naquele grupo de família se você acha que esse é um assunto que precisa ser iniciado. Dá uma olhadinha no nosso catálogo de assuntos. E é isso. Um beijo e até o dia 18 de janeiro. A nossa